0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到信息津津乐道。然后我们这次请来了三个朋友来做客。Hello， 大家好，我是跑者日历跟装备
2: 说的主播佳宁
3: 。大家好，我也是跑者日历和装备说的主播之一，男子。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是装备说的主播郭小阳。
1: 我请了三个大神来做客，我的节目不敢当，不敢当。<笑>我觉得我们也算是一个双向奔赴的节目了吧？嗯、我们几个对对对啊，对我后来发现你们就都知道我们的节目。一开始觉得我节目还比较小众，后来发现你们更小众，但是我也知道，哇塞，你们的节目一点都不小众，是是是、嗯。嗯、我也是今年开始恢复跑步了嘛，然后因为疫情期间就不怎么跑，然后今年就开始跑比赛，我就开始大量的去听一些跑步类的节目。嗯、我之前是听那个《Fit for Life》，嗯，然后今年就发现了。哎，跑者日历，嗯、然后发现了一个非常专业的一个节目，我觉得哎，还蛮欣喜的。介绍一下你们节目，评价有点太高了，我就有点接不住。<是><笑>真的，真的，我现在为了跑者日历的节目，我会专门出去跑步。啊，那太好了是！是说在跑步的时候听《跑者日历》是吗？<笑>对，因为我现在其实在家做播客，已经几乎没有特别多的通勤时间，就听播客的场景就会少很多。嗯、是的，是的。是的嗯、但是因为我最近因为要比赛、要训练、要跑步，我就希望能够多吸收一下这方面的知识，嗯、然后也学习一下嘛。然后我就觉得，哎，《跑者日历》的这个节目确实是给了我很多灵感，还有这些知识。然后我就跑的时候，愿意一边跑一边听。
3: 嗯、对对对，因为我们一开始做《跑者日历》的时候，也是希望有这么一个场景，这么一个作用。嗯就是大家在跑步训练的时候能听我们的节目，有一个陪伴，嗯、对,对，那看来目的达到了
1: 。对呀、啊，因为我之前跑步的时候，我是觉得跑步的人应该都是播客的潜在听众。嗯，对，我们最开最
3: 开始自己也是听么认的，认的啊、
2: 对，也是因为我们听播客，然后就觉得，呃，也是南哥提议说，哎，我们做一个播客吧。嗯，哎，我们觉得这个挺好的，就是我我们当时想的是那会儿大家都在家。正好、哦、疫情期间、啊，对，
3: 对我们开始的时候正好是疫情开始的时候<对>
2: ，啊、大概没有几年，二零二零年三月吧，嗯，差不多那个时间段，我们就开始做、嗯、做跑者日历，对对然后跑者日历应该做了大概一百多期的时候，我们就开始做装备说，因为我们当时就想。嗯其实当时心里是有一个变现的梦的
4: <笑>，
2: 就觉得装备这一块拿出来跟大家一起分享去说，可能会吸引到，比如说品牌爸爸<笑>。然后<我 S 2>、啊、你的梦想实现了吗？没,没有<笑>我，我我的梦想在这个评论区实现了。评论区有人说：“你们这节目怎么从头到尾都是广告啊<笑>？”其实都是你
4: 们自己自用的是吧，是的对，其实都是我们自用的，嗯、就没有掏
2: 钱去做节目，差不多。就是因为我们日常自己也跑步，也会去买装备、囤装备、去试装备，嗯，所以这个东西就相当于把我们日常的一个东西做一个输出，嗯啊，就有输入，我们也输出一下啊，嗯、让大家更多的人能得意吧，这是我们做装备说的一个初衷，嗯啊，不，初衷刚才说我是为了赚钱，嗯、然后这个目的没达到，就只能是退而求其次了。嗯、但是确实，装备说我觉得挺专业的。其实，比如说刚进跑步圈的小白，他其实需要一些装备的指导，比如说我买什么样的鞋。嗯，呃，买什么样的衣服？对，就是这种这种最初级的，还是需要有人告诉你，对，少走弯路，少走弯路，或者说少花钱
1: ，少花没用的钱。对对，专
3: 门说的那个 slogan 也就是避坑指南以及种草大会
1: 。所以波神你是专门说的主播，呃
3: ，对，主要靠波神撑的。对
1: ，波神你一个月花多少钱在装备上
0: ？啊，其实我我算现在算比较理智的，然后不会花太多钱。你不
1: 理智的时候呢？不
0: 理智的时候，哎，吓死我！一个月，可我更多的还是在鞋上的投入，衣服、服装这块到。一般，嗯， oh. 呃，鞋可能真的，因为从上初中开始吧，那会儿开始比较喜欢篮球鞋，然后算是一个装备角， oh, 对对。然后后来到后面高中啊，然后包括刚参加工作的时候，跟同事一起踢足球，然后又对足球鞋感兴趣，所以感觉整个过来的这个历程下来，就是对鞋感兴趣。后来可能随着年龄大了，然后有家庭了之后，不再去参与那种对抗性强的运动，就开始跑步了。跑步呢，自然也对跑鞋开始感兴趣。然后就会各品牌的跑鞋呀、啊， oh. 然后它设计上的一些不同点，或者它设计的巧思特点，都会比较感兴趣。Oh. 然后。就买买的话，但是一是可能受经济条件，包括确实家里没有那么多地儿放那么多鞋，<笑>然后现在就理智多了
4: 。<笑>现在真的就是可能
0: 也是觉得，其实很多类型的鞋或者大同小异，不是自己特别特别喜欢的那种，就去了解一下，<笑>去专卖店里看一看，然后看一看品牌给就是。宣传的资料这些，然后对他有一个初步的了解就足够了，不会再疯狂的去买了
2: 。嗯，他特别爱逛街，你知道吗
0: ？啊，对，我就是比较能逛
2: ，经常就在我们共同的群里经常发一个，哎，我今天要去哪儿逛街了，哎，这个鞋不错。就是他去逛街，然后试鞋，就给我们发这些东就只逛不买是吗？还是说每次出来就得拎两双回去？对，也会买吧，就是买的不多了，不多。但其实你看，虽然我们做装备说，我们也经常会在节目里提醒大家要理智消费，就是买。最好的，对对，就是说买最适合自己的，最适合最适合自己的，不一定买最贵的。可能你觉得这个装备舒服，它哪怕十块钱，它也是好的，对不对？嗯，它一百块钱也是好的，一千块钱它也是好的，只要适合你，你喜欢。而且每一次我就记得特别清楚，波神老在节目里说，买那好看的，你觉得好看的
3: ，这这就是我们真正的想法，对吧？先是颜值党，然后再找适合自己的
2: 。对，就是我们要怎
1: 么说呢？就是提醒大家综合考虑吧，就尽量不花冤枉钱。所以跑者日历这个节目的。内容就跟他的名字一样，就是跑者记录自己的这些日常的这么一档节目，<对>是吧？嗯，是的，嗯、是的对。嗯嗯嗯你们都讲啥？讲一些比赛
2: 啊，然后日常的训练呀、啊，然后还有一些。跟跑步有关的，主要就是围绕跑步吧，各种事儿，跑
0: 步各种事儿，对，都聊
2: 各
3: 种事儿
0: ，各种人，然后心理的变化，然后比赛的一些插曲，包括跑圈的一些八卦，也
2: 会
4: ，对，也会有点，也会有点
1: 。所以你们聊的都是大神级别的内容，还是说像我这种就是菜鸟也可以从里头学习点啥的？比如说，我想明年跑一场全马。你们有没有适合我的东西？有的,有的，有的,有的。我们目前应该已经做了二百多
2: 期了吧？啊、嗯，其实我认为我们的节目是适配了从你刚开始跑步，对
0: ，对呃，我一直觉得不会像那种特别特别干的，<对>你进来之后觉得听<对>听不懂的那种，倒没有。我们不是搞讲座
1: 、啊，因为我开始训练，我就开始关注一下这些内容，但大部分内容都张腿就三分多的配速，我说我看他有个屁用，<笑>对吧？就你你所有的，在我来看，都是一种伤害，对我来说。都是一种刺激，<笑>我比较爱看那种。您可以帮帮我，真的是在我这个阶段提供一些我所需要的这价值、哦嗯嗯嗯对，我们可能就还是
2: 涉猎的范围会比较广，有破三的，对，然后也有跑的不是特别快的，嗯，就各种方向都有。比如说，我就经常也会分享我那个跑六七个小时马
1: 拉松，但是我特别爱听那个，对，特别爱听你跑崩的经历，难过退赛的经历，我就爱听这个，对，对，就感觉就跟我们普通人一样，也是可以努努力做成你们现在的成绩。对
3: ，其实大家都是普通人嘛，是做跑者力也没有说非得限定说你必须是一个专业的跑者才能听我们节目，我们也是从自己的兴趣出发，嗯。我会请一些跟赛事相关的人，包括志愿者，嗯、都会去聊，就是关于跑步的方方面面吧。嗯，对，对对对
2: 我们就主打一个真实，太好，<对>特别逗。就有有线下的，就是在线下的这种场景，听众遇到我，然后就说。说，我说你怎么认出我的？他说啊，你你们就跟那个线上一模一样。<笑>我其实已经不知道这里边是夸我还是骂我，<笑>就当是夸了对。对，反正就是一模一样，就是我们可能线上线下的人设，或者说这个人就比较统一，嗯、就不会有什么变
1: 化。线上什么样，线下就是什么。我觉得以后咱们可以多串台聊节目。好好好，就是因为我们的听友，我会发现了很多跑步的爱好者，嗯，而且成绩还都不错，是吧？嗯，<对>随便刷个朋友圈，他们。就有很多人就跑比赛，<笑>你就遭到了暴击，<笑>啊，没法聊、啊，你知道吗？就他们就跑太厉害，我一看我是跑一七分贝的人，在他面前我就说我聊傻，我还是把你们几个寄出来，然后吓唬吓唬他，我觉得比较合适哈。嗯、这波神吓唬他们行，我们对对我们
2: 吓唬不了。波神是经常在我们群里啪丢一个午休卡，然后午休卡二三十
3: 公里，二三十公里，公
2: 里啊、然后四分配，<笑>然后我们就都退下了，都跪下了，
3: 都跪下
1: 了，<笑>都跪下了。<笑>可以可以，可以嗯，行。那波神你，你我就问你，今年二三年你跑了几场吧
0: ？二三年我就跑了比赛，跑了一场百公里越野，跑了一场马拉松
1: 。哎，<我>他还挺克制的。
0: 对我比赛很，克对波神目
3: 的性其实挺强。对，因为
0: 我的这个工作性质没有太多的这种假，然后周末是轮班的那种，然后所以没有固定假期。嗯我一年就是尽量安排一场长的距离的越野赛，然后跑一场马拉松。所以就因为比赛少，所以我现在就是争取每一场比赛都 PB，、嗯、然后等于从一五年，<笑>从一五年跑到我前前几天跟一个朋友聊天，然后。他都不信我说我现在每场比赛，除了一九年北马四小时的官方领跑员，嗯、除了那一场，然后到现在从一五年到现在跑的每一场，不管是半马还是全马，可能一年就一到两场，全部都是 PB 的成绩，嗯、就一直在 PB。我觉得这就是包括上北马之前，我们那个线下的胡同跑那活动，大家聊为什么能坚持下来跑步，嗯、我觉得就是你能通过你的坚持看到变化，不管是身体、哦、体重身材的变化，还是你能在跑步的成绩上看到你的进步，啊、嗯呃，你是有一种成就感，就是让你能拿到不管。是从身体的变化，还是从运动的成绩表现上，这都是一个正向的，然后让你自己有一定的收获和成就感的。
1: 你们都这么了解这个行业，那咱们今天其实就只可以进入正题啊！就做了十五分广告，<笑><笑><笑>我给你剪一剪，<笑>就聊一聊，就是说我们国产的跑步品牌，我觉得今年二零二三年，嗯。因为前两年也没有比赛，我也没有特别关注去买这些东西，就几乎也不跑了。嗯嗯、但是就是在今年，我觉得跑步品牌来了一个质的变化，就在我跟我刚开始跑步的时候，我觉得不太一样。就那几年，我觉得大家穿的其实都是耐克、阿迪。嗯亚瑟是吧？对对对，亚瑟
3: 是多是的，嗯，对，确实是这样。嗯，一开始就是国际品牌会多一些。对你买的时候，你的选首选可能国产品牌就没有那么多的可靠的装备去选。是，但是现在是确实不一样了
1: ，百花齐放了。对，为什么会就出现这么大的一个变化？跟疫情有没有关系？然后到底发生了什么？其实我是想跟你们一下探讨一下这件事情。包我今年，其实因为我也是给自己了很多奖励，然后我我双十二的时候正好要进冬训嘛，我双。<笑>一双十二我就还是买了一堆东西，嗯、最后整个下来，我发现我买全是国产，是吧？我一件进口的运动的品牌的东西我都没买，嗯。所以这个运动品牌到底发生了什么事情？我可以
2: 先说一点我的感受啊，嗯，就我的感受是，最近这几年跑步的人急速剧增，不一定大家都跑马拉松，嗯、但是我会感觉到说，我家楼下以前就我一个人在那儿傻跑，最近这两三年吧，我就感觉<对>哎。怎么有人跑的比我还快？
3: <笑>怎么怎么有人跑？<笑>就是在你在你周边还有的是你没考虑是你退
2: 步了吗？<笑>哦，当然也有这个方面的原因了，<笑>但是确实是感觉到说我楼下的那一小圈，可能只有大概三公里左右、嗯、一圈，就原来我住东直门左家庄那片，嗯、我家楼下就一圈三公里的那个路线，我经常就跑那个，以前就我一个人跑，而且就是早间，比如说五六点的时候，只有我一个人跑。然后最近这一年吧，一年多，就是大概七月往前，二零二二年七月到二零二三年七月这一年的时间里面，我感觉到大概得每天早上有十几个人跟我跑相同的路线。哎，对，这个变化是很大的，嗯、我觉得。而且我经常以前我很很难说，比如说我开车或者说我打车在路上，嗯，很难看到有人在路边跑步的。啊<但>、哦！是，但是最近这两年，我就会感觉，不管我去哪个城市，哪怕是一个十八线、二十八线的小城，嗯、你都能看见有人在路边跑步。甚至说，我去北京的郊区，我开车去郊区，晚上天黑不隆咚，我看见前面就有一个彩条冲我飞过来，嗯，就是穿着一身反光装备、跑步装备的人在跑
1: 步。啊，对，就是我我我我肉眼可见的跑步的人在增加，所以你想表达的是我们的需求量增加对，人群增加人群绝对在增大
2: ，但这个人群肯定不是说跑马拉松的人群，而是跑步的人群
1: 。那你说跟疫情有没有关系？大家有关逼疯了，有关系，非常有关系
3: ，有关系。因为我觉得疫情的话，让大家认识到自己是有多脆弱，然后你通过锻炼的话，至少说保证你有一个健康的身体，能应付生活上或者工作上的一些变化。所以我觉得疫情真的是有一个助推。推健康的这么一个作用的，嗯
1: ，但我反而觉得疫情期间没有比赛，大家因为没有这些外界的刺激，
3: 嗯
1: ，反而跑步，你看像我是没跑的、嗯
3: ，所以大家在疫情期间都在默默的积攒力量
1: 啊，
3: 因为我们播客从一开始的话就是跟着，相当于是跟疫疫情一起的，所以说我们也会面临这个问题。没有比赛了，我们首先是这个话题没得聊了。嗯，另外一个大家都特别的期盼比赛，因为你练了这么长时间，然后没有一个比赛去验证自己的这样一个成绩，其实还是很很焦虑、很着急的。而且在疫情，尤其是后期的时候，有一些比赛一会儿说办，一会儿说不要办，就把跑友们折磨的还都都挺惨的。对，嗯，<对>这个比赛到底能不能跑？嗯,嗯，但是整个疫情期间，我觉得大家反而说是跑的更多了。
1: 行，那咱们估算一下，咱国内到底跑步的人有多少？你们能有知道大概的数据吗？你说爆发了，对吧？嗯嗯咱们量化一下，咱们这么严谨的理科生，嗯，就是呃
2: ，我说一个二零一九年的数据吧。二零一九年的数据应该大概全中国完赛全马
1: 的人次，嗯，是我记得应该是二十万左右人次，还不是人数。哦 no. 嗯 ，OK， 那一个人可能会参加大概比如说两三场比赛，一年差不多
2: 吧。上半年一场，下半年一场，对，平均数
1: 可能也就是两到三
2: 场。嗯，对，所以其实十万人不是特别多。嗯
0: ，对，差不多十万人跟那个今年北马报名的人数那个差不多。我觉得北马是大概率，只要是在国内的，然后应该都会报
3: 。而且你从北马这个破三的人数的来看，也是一个大的爆发。你像整个北马一共有两千四百多人破三。嗯，你像在以前的话。破三那个时间段冲线的人就没多少个，
1: 他可能就是一场小赛事，也就两千四百人。嗯
2: 、比如说现在到二零二三年，其实这数字应该最终还没有出来。嗯，但是我们可以简单看一下，嗯、比如说像十月底、十一月初，其实有很多的比赛，每个周都有很多的比赛。嗯，嗯每个比赛，咱们就算有十场比赛，每个比赛，比如说有一万人，一万人
3: 对，人光那一个
2: 周末，嗯，他就得有十几万人，十几
3: 万人去赶上他一年，对
2: ，赶上那时候一年的了，对。所以你就算这个数字，它绝对是一个爆发式的增长
3: 。对整体看来，一个是数字变多了，那五十倍
2: 了，怎么也就算的话，五十<笑>倍可能夸张了点，但是确实这个数字绝对是成倍的增长的啊！比起二零一九年，我们认为的是一个跑步的，就怎么说巅峰年，嗯，它可能还是在增长的，就是还是在整个这个趋势肯定是往上涨，是还是在往上涨，嗯、还是一个爬坡的状
3: 态，而且水平也是在不断提高的。对
1: 对，对对那天我看了一个视频，那我觉得这个数据不一定非常准，它怎么算的我不记得了，就是大概是。中国人口的百分之零点零五这样的一个比例，是能够有跑步习惯并且能够参加比赛的这种能力的。但你
3: 看这个比例看着还蛮还蛮挺低的，对。然后你要要去乘一个十亿的这个基
1: 数的话，那就也是挺大的，嗯
4: ，对
1: ，体量还是挺大所以那其实如果是按照进口品牌它这样的用户增长的话，那你是觉得他们没有跟上我们国内的需求，还是什么原因？有了这样的一个市场的变化
2: ，其实主要还是看数据嘛。嗯、就是现在比较流行的一个数据，嗯、就是说，你看每一场大型赛事结束之后，各个品牌的跑鞋的穿着率，这个应该是大家最直观的一个感受。嗯，可能过去的几年，可能没有我们叫“数鞋”，就是数鞋这个事儿，它还不是那么流行的时候，嗯、你会感觉说。你在观察上，就感官上来讲，可能跑过去的人，耐克、阿迪、亚瑟士这种这种国际品牌会比较多。嗯嗯然后到了最近这一年，就数鞋你再去看的话，就是国产品牌是占上游的。就这
1: 个可以，也可以让波神具体来说说所谓的“鼠鞋”到底是个啥？对，这个“鼠鞋”，我先说一下我自己的观察，嗯嗯、就是今年印象最深刻的，就上半年我没有印象，因为上半年我没有参加比赛，所以我就不关注、嗯嗯、比赛。嗯嗯、到下半年，从北马开始，嗯、北马当时是因为两千四百人破三，嗯、然后呢，应该是第二天还是第三天，月跑圈夸出来一个大截图，嗯，在刷屏了，就包括我们所有的跑步圈里头都有那个公众号的那个截图，就是说穿的跑鞋都是什么？对。对，然后这些破三的人里头，几乎前几个全是国产品牌。我当时心里头第一想，说这个数据到底是不是真的？它是怎么收集上来的？然后它是不是广告？<笑>然后我就很好奇。然后后来前两天的那个上马又出现了。嗯、对。<笑>所以他到底是怎么回事？他为什么会有一个这样的一个情况
0: ？这个数据首先是真的，是一双一双数出来的。嗯、然后是
1: 靠人眼，对对，人眼,人眼这个扫过去两千四百人了挨个数
0: 、啊。<笑>对对，因为我是深度的参与到其中一个，因为现在国内差不多这个跑步媒体差不多有三到四家在做这个事儿。我深度参与到其中一个团队，然后我们是这样会在比赛的现场，在赛道差不多基本选在四十或者四十一公里，就接近马上到终点，因为你到终点会有一些。管制，然后你不方便拍照。会在四十左右或者四十一，然后选一个角度比较合适的位置，做一个两个机位，一般是一个主摄，一个备备用。哦
1: ，他不是给我拍照片的，他是拍我鞋的？对
0: 对这
2: 个部分都可以跟大家说一下。如果大家跑马拉松比赛，看到比如说临临近终点有摄
1: 影师，不要往那儿冲了，大概率有可能拍鞋的对，是拍鞋的，他总有在那个终点一百米左右坐在地上有一个人，那个是拍你的。大概是四十一公里左右，四十到四十一吧。没准
0: 看赛道情况吧，有的人会推进，会到三十九。然后根据发枪时间，比如一般比赛七点半或者是七点发枪，然后往后推推到破三的最后差不多那个时间段，按枪声或者按计时再推再往后延五分钟，嗯，差不多所有经过的选手，然后我们会在那拍他的鞋，嗯，然后打文件包，按时间顺序往回传。然后我们这边是差不多六七个小组，然后一个数鞋的，比如说像像我这种跑比较多、比较研究鞋的，对鞋款比较了解的，会负责数鞋款，然后旁边配一个助手，然后帮我计数。
1: 你能看出来这个鞋到底是哪款是吗？对，能
0: 看出来，啊、这
3: 就是专业。对，就
0: 是，
1: <笑>因为他有的时候不同代
0: ，呃，对，就是经验嘛，比如你看的多了，或者穿的多、跑多，你对他了解。可能像耐克的 Vaporfly， 从 Next， 然后到 Next Two， 然后到那个现在第三代，然后 Alpha Fly 的 123， <笑>然后甚至有有一些，其实，在破三的里面，他们选择的像以前可能选择的相对比较少。像我第一次、第二次开始参与数鞋的时候。大部分破三选手就是那两三款鞋，然后到现在就百花齐放了。你看，光耐克有的还有穿百分之四的，嗯、就穿再早一九年的款的，更早的，嗯、对，四年前、啊、你也都得认得出来才行。对，包括它的配色，各种配色，可能也就是通过鞋型啊。呃，大部分照片是能拍得很清楚，你能 <Log> o, 能很看清楚、嗯、品牌，通过 logo 来看，然后鞋款是通过你这鞋型的造型看。然后如果还有一些不清楚的，或者像北马两千四百多人破三，所有的到后面可能就二三零的选手能能是单人或者两三个人的照片，后面五六个人一堆的，然后经常有挡住
4: 的
0: ，嗯，你还要分辨他的性别，要看号码布或者比如如果他男、哦、脸，<笑>他的脸都被挡住了，<笑>你就只能通过号码布上的那个颜色。<笑>来判断是男性还是女性
1: ，你这个不能用 AI 给你替代一下吗？你这个男子给他写一个，
0: 这个程序员的小伙伴说是可以，<笑>可以去考虑，嗯、但是目前还没有做出来这个事儿。
2: 对，这样可能人数会比较人数更精准一些，而且就是其实我、嗯、我也参与过一次书写，就是确实是就没有经验真的不行。<笑>就是如果没有经验的话，<对>比如说我我就会特别纠结，一张照片里这个人出现了，我算还是不算？到下一张照片出现了，我还算吗？就是，然后这张照片也分辨，你
1: 也分辨出来我能不能已经数过他了，对，是谁<哪>？还要
2: 这种来回的翻来覆去的倒腾，其实就是真的经验非常重要。你还要关注他的鞋，关注他的性别，综、就是、
1: 合
3: 判断，对，对
2: 非常复杂。嗯、而且你知道，他们每次数鞋的团队，其实真的就不是说一两个人能干得了这件事儿。就
1: 大概这是一个什么样的规模？我觉得他那个鞋每次数完还挺快的，大概一周之内肯定会发布。嗯、对，嗯、哦，基本当天，嗯、
0: 呃，差不多。七组八组，一组两个人，就十来个人。嗯、这是后方数鞋，前方你还有还有摄影师，啊、至少两个摄影师，嗯、然后还有负责回传的，嗯、因为文件很大，嗯、每一张照片都是高清的，一张照片七八兆，然后上千张照片负责回传，以网速也是一个很大的问题。对对对对经常基础实其实我们数的时候，有的时候就是很集中的照片发过来，可能上午刚跑完比赛那一段时间，我们闲着。因为照片没回来，
4: 对对哦，
0: 然后下午赶紧去数，然后几乎是在下午四五点钟之前能把破三的搞定。包括嘉宁刚才说的那个，你怎么去判断人？可能这一张照片里十个人、二十个人，每个人的速度不一样。可能数这一组第一张，这个人在队尾，但他跑得快，他到第五张、第六张，他跑前面去了。嗯、有一个人已经在走了，对，我还要判断我刚才是不是数过这张，是不是说你要错过了这个人？对，为了准确性的话，你还是要。去判断考考虑这个因素
1: ，A I 从业者朱峰，我觉得眼睛都瞪大了，我觉得特别
4: 想<笑>可以,可以是一
0: 个<笑>是吧？先判断性别，再判断品牌和鞋款，然后第三还要判断这个人你数没数过
1: 。他有人要乱入一下
3: ，哎，我必须要乱入一下。<笑>对，你们把这个标出来的这个数据标注出来的数据可以交给 A I， 其实这个完全是可以做到的。大,大模
1: 型去算一下，啊嗯、对吧
3: 、哎？不用大模型，就是视觉模型就可以解决这个问题啊、就
2: 是。这事儿咱干了吧。因为一般就可以爆个料，鼠鞋背后是有金主爸爸
1: 的，就大概率是、嗯呃、所以我的下一个问题就是，你们花这么多人、<笑>这么多时间干这件事情，到底的目的是什么？嗯嗯、因为我觉得这就是为了出那个报告。一开始我以为是月跑圈的广告，他觉得自己有特别牛逼，哦、我可以把这个这、嗯、个 logo 可以效果之一。对 ，OK， 嗯，我专业嘛，我把
3: 我把这个数给数出来了。对，我
1: 就我有这个能力。我一开始以为月跑圈它是每次跑完步，它不得保存那个线路，然后他选一双跑鞋，然后。对，我以为它是拿这个数据库直接 circle 出来了，就没
4: 有，不是不是所
3: 有的人都用那个
4: app， 对，
1: 所以我还当时为什么质疑它这个数据，就是这个你是觉得不全对吧？对，没想到有波神这样的。
4: <笑>他专门干这事儿、啊<笑>，其实其实最
0: 开始可能就是一些像我这样可能对装备比较有兴趣的爱好者，感兴趣这个事儿。然后可能，但是那会儿也不数那么多，可能就看看前十，看看这些精英选手都穿什么。到后来呢，哎，觉得既然可以这么做，那咱们就做全了，把它都弄出来，然后看整个的一个分配的比例啊，不同水平、不同性别的跑者他选鞋的一个思路。嗯，然后这样呈现出一个整个至少是一场比赛的这些跑者的这个是。用的画像，嗯，是这样。然后呢，所以说刚才说是准不准是准。然后，因为我们这么多团队，全都一一双一双一双一双的数出来，数据呃也是真实的。因为也遇到过有一些品牌可能会对自己的数据产生质疑，会反问我们是不是
1: 市场占有率低了？对，这么多人应该
0: 呀。但是我们也也确实有一次做过核实，核实了之后没问题，就是就是没问题，就是他穿他的鞋就是少是吧 ？OK， 对，所以然后我们也不接受。他的一些协商的那个条件啊，怎么协商、啊？所以，我们也就是真实的协商、啊，对呀，对啊、客观的买排
1: 名
2: 是吧？对，其实你想想，它本质上就是一个榜单，对对，榜单榜单就是可以接受这些东西暗箱操作，对，总是会有一些其他的东西。<对>尤其是现在鼠协的这个产业吧，<对>或者说这这这个业务线，其实已经非常成熟了。对，鼠协的这个自媒体也蛮多的，<对>那其实每个自媒体，我不敢说每个，但是大部分做鼠协这个背后。它的驱动还是品牌会给钱，嗯，的意思就是说我要争第一，呃，对，争前三，对，嗯、或者说我比如说我是某品牌，嗯嗯我已经百分之百确认这场比赛肯定是穿我鞋的人多，那我就会去买你这个榜单，就相当于我要大做特做，就是这是一个背后的一个逻辑。嗯、他的买
1: 榜单的时候是你发布之前数完鞋之后，嗯，这么一个阶段，嗯、不,不,不，是之前。
3: 在之前，在之前哪个阶
1: 段他买？嗯、就
4: 熟之前，赛前，赛
2: 前，赛
3: 前会把鞋发给更多的人。你在比赛时候去穿，对，这
2: 就又到了前面的一环。就为什么会看到说大家可能现在国产跑鞋的穿着率非常高？嗯、对，为什
1: 么破三的人、嗯、都穿国产跑鞋、呃？对，为什么阿瑟斯
2: 都没有人穿了？对，因为买脚，就是这是又<对>是一个内行词儿。就买脚是什么呢？比如说我是某品牌，嗯、我希望这次北马破三的人百分之九十都穿我的鞋。我就找这些人，我就发布一个活动，说几月几号哪个地儿的马拉松，他也不能直接碰词儿吧，不能直接写名字嘛，这涉及到一些可能赞助之类的，嗯、呃，内内容不能直接写，你就写，比如说，呃，十月二十九号北京的一场马拉松。嗯<笑>有这场比赛参赛资格的人可以报名参加我这个活动。嗯、我这个活动是什么呢？如果你的全马 PP 成绩，比如说在三幺零或者是三零零，就是三小时或者三小时十分以内，嗯，然后你这次能破三，那你就来报名，我会给你一套免费的装备，给你一双鞋。如果然后你再交一定的押金，如果你破三了，你再拿你的 PP 成绩去回传。那你就
1: 押金就退给你，甚至可能还会给你一些奖金。对哦，所以他是知道我们最后肯定会发布这个榜单，所以他想办法去刷榜，有点这个意思，对，有这意思，对，是吧？刷榜暗箱操作，在发榜之前我
2: 就开始买通这些人，对，就是我总有办法嘛，我知道我要做这个榜单，我总有办法让
1: 我的占有率再提高一些嘛，对吧？所以两千四百人的破三的北马，他真的买了两千四百双脚吗？呃，那买不
2: 了那么多，对，因为大家对品牌其实还是有需求的，因为现在所有的品牌都在干这件事儿，甚至说曾经耐克、阿迪不干这件事儿，嗯、现在也开始干，就这些国际品牌也开始干，因为国内品牌太卷，了，太卷了。对,对，他给到的这个，就是他给到的这个奖金高到什么程度？嗯、就是我说普通选手、业余选手啊，还不是说那些精英选手跑二幺几那些选手，他给到普通选手最高的奖金能到八千。就是你跑一场比赛，不仅白混一套装备，嗯，还有钱赚，还有钱赚，就是他成了一门生意，他。
3: 舒淇姐陷入了思考，
2: 想挣这
1: 个钱
3: ，就还差多少？
1: 不是，就是不过这个也能理解，啊，就是你靠你自己真的实力去赢回来的，还是挺厉害的。对。就那天我去那个去上海，就上马那一天，我当时正好在上海嘛，然后第二天我坐卧铺回的天津，嗯，然后那一趟车那个卧铺车变成了跑马专列，嗯，因为他那趟车是上海出发，然后到天津，然后到北京是终点的这么一趟车，大家可能都跑挺累的了，所以他不愿意坐着，他都。躺着回北京，嗯、对，所以他全是。这些跑友对，然后我正好我的那卧铺的对面的那张床，那大哥就是一个精英跑者，他跑了二四九，然后呢没到二五零，差了五秒，然后他就跟我嘚瑟他这块奖牌，然后你今儿穿什么鞋？然后他说穿了一个特步的什么幺六零那个碳板的那双，我在天津的时候跑比赛，我发现哎大家好像都穿这双鞋，我还问 C 哥这双鞋是特有名，说我不认识，嗯，这一看就没被赞助的人啊，我不认
4: 识，然后
1: 我就发现这。这次比赛都是穿这双鞋，我就问他这双鞋你是怎么来的？嗯、他说他参加了特步的什么一个俱乐部，队嗯、对、嗯、一个俱乐部，嗯、然后说花了九百九，去提交这个报名。嗯嗯然后呢，你就得必须得穿着他指定的衣服和鞋去参加比赛。嗯嗯、参加那那双呢，你必须得让大家证明你确实穿了这双鞋，那就你就有,这有照片。对、嗯，最后你就拿这个照片，然后什么发小红书，然后传到他那个社区里头，嗯、他才能够退你这九百九押金。押金对，哎、然后他说他因为跑进了二五零，额外的还有一双鞋，那双鞋好像值七百多块钱吧？嗯、啊，然后那个。反正就是拿了两双鞋，还拿到了一个装备，嗯、然后好像还退了什么什么什么钱押金、嗯嗯、啊，对。然后我当时上马那天，我是去了比赛现场的嘛，嗯、我在三十九公里的时候看这些人跑崩。我就挨个在那录视频，就是三三零之前的那些人，就全都是咬牙切齿的那种表情去跑，特别顶。我说合着你们跑这么顶，跑这么费劲，其实不是为了自己要破三，你是怕你一个押金拿不回来。
0: <笑><笑>对，这这个其实已经是现在的这个这个品牌的玩法了。在早期的时候，刚开始的时候就是没有成绩要求，你只要穿了我的这个装备上赛道拍照片。有有回传照片就可以退你押金，甚至再早都没有押金，就是完全靠一个大家的这个契约精神。然后你我给你，你承诺你穿着跑就行了。对，然后然后从而会导致，我记得有一件事挺火的，就是有一个是杭州马拉松吧，一个哥们儿一场比赛换了三个品牌的装备，换了三套装备
1: 。是，怎么他背着跑吗？嗯，旁边旁边有人。OK， 赛
0: 道上可能有朋友递。然后但是最最最牛的是，他换了三套衣服、三双鞋，他还跑了一个二四级的场。对对，速度还特别快，非常快。
2: 所以你就想，他可能有二三级的水
3: 平，就中
2: 间再插几次补给，就是装备换换换衣服，换个
3: 鞋，然后还能跑二四级。对，真的是大神。对，
2: 后续品牌就学精了。对，就是他就觉得，那你不能所有品牌都白嫖，甚至说晋江系的这些品牌，他们自己有一个黑名单的池子。嗯
4: ，对，就是如果说你违
2: 约了其中一个品牌的一个一个招募啊，一个活动，你参加了，你没有穿他的鞋，没有穿他的衣服。啊、嗯，这种，那你可能其他所有品牌，你以后都不要想再参加。他们几个人
4: 有
1: 共享的一个名单、嗯。对，对
3: 对我觉得那哥们儿之后好像感觉就是一个转折点，后面的话对跑者的约束更多一些。嗯、是的对对感觉从那后面之后，三份钱还得了？对，对押金
0: 的呃，收取押金的事情，然后还有就是对成绩的要求，对，
1: 对都会都,都出来了。对，嗯，嗯所以他们赞助这些跑者，一般情况下还是成绩比较好的才会赞助，还是说像我这种，因为我特别想买双鞋。<笑>亲，你爸爸听见<好>求我怎么才能达到一双？部
0: 分<笑>目前看，不管是国际品牌还是国产品牌，还是以三小时为门槛吧。对，基本上会找一些三小时以内的精英，所谓的就是大众跑者精英的这种选手。嗯、个别的品牌可能像有些品牌会往后再延一延，比如最三,三，最多三三三种。比如
1: 说我我我我播客特别多的粉儿。
2: 哦，这个也是
0: ，那就是那就是 K O L 了
4: 。<笑><就>对，那,<就>那是另外一种对应的方式了。对，对对
2: 但是如果说只是说数鞋或者
1: 怎么样，<笑>大家还是比较看重说精英选手他穿着的是是哪种、啊，因为大家觉得这个东西的话，你穿我的鞋能有成绩，嗯、代表你专业度的认可。对你这这个鞋子专业度的认可。
0: 其实就是可能一小部分。装备的爱好者先去统计了这么一个榜单出来，<对>然后被品牌看到了，<对>品牌意识到这个事情可以是它一个增加曝光率，呃，完成 KPI，、啊、甚至说，比如大家咱们这么想一下，像北马多年都是阿迪赞助，上马一直是耐克赞对
1: 对，但是他没有几个人穿他们跑鞋。不
0: 是，如果你想去在这种大赛上增加自己品牌的曝光率，<笑>可能这种穿买脚，然后让大家穿穿你鞋的方式，会比你在赛道上伏击营销拉一条广告、拉一条横幅。会更能让人家记住你或者认识到你。比如说，我在赛道上，我某某国产品牌，我拉一条横幅做一个广告，呃，花的钱也不少，大几十万。然后我不如把这大几十万分，就是募招一些战队花出来，然后把这个装备投入到赛道上，这样最后出来这么一个榜单，我再去哎
2: 营销一下，营
0: 销一下。比如说，我可能即使我不是第一，但我可能会找到其他另一个点，对，去做一个营
1: 销，对。<是>所以波哥，你有几双？<笑><笑>他他鞋特多啊<笑>！为赞助的有几双
3: ？这个没统计过吧？反
1: 正
2: 是,
3: 是需要统计
2: 。对，应该说他很少，<笑><笑>对他很少说。成为哪个品牌的战队啊？对，但是会有品牌赞助他鞋子了，跑得快
0: 还是好。对，一是呃，而且可能更多是一种一种去去测试或者去尝尝测评尝试的这么一个状态，是并不是说去穿它一定要
1: 跑一个比赛这种。对
2: ，因为他也没比赛嘛
1: ，刚才都是穿的比较比较少，这个机会不太多。对，
2: 但其实还是可以说，呃，虽然咱们刚才聊的可能都是听起来好像很内幕的那种东西，开了眼。对，但但实际上。实际上，现在国产跑鞋的它的水平，嗯，或者说国产碳板跑鞋吧，我们可以限定在碳板跑鞋
1: 这个层面。啊、哦，所以它在破三之前那些人都穿碳板对吧？对，几乎可能百分之九十九的人都穿碳板，哦、对
0: ，个别可能可能两边，比如拿北马举例子，两千四百零二人。破三，然后可能让我觉得很惊讶，我居然这哥们穿这双鞋跑，可能这种情况不会超过三到五个人。嗯就、哦
4: ，就是这个非常高。对，包
0: 括上马也是上马整个像破三这块我数的全是我数的，然后可能就三双鞋让我比较惊讶，是不是那种常规意义上的，嗯、比如踏板竞速鞋，嗯、就是
1: 普通的缓震鞋，薄的底儿或
0: 者是对呃就是老老款的薄底儿竞速，或者是呃真的有一个人穿了一双亚瑟士的慢跑鞋，嗯，嗯亚瑟士唯一出现了三双，有一双慢跑鞋让我
1: 特别，嗯、但他可能。就是不知道有这个内幕，或者没有地方可以去申请，很
2: 老派，老派，或者说是不是所有人都愿意去加入这个战队？比如我啊，我我一是跑得不快，二是我比较乐意穿自己的衣服，我不太喜欢穿别人的
1: ，别人发给我的某一个指定品牌。哎，你要这么说，我想起来，他很多人晒那个脚趾头啊，出血呀什么的，可能是也是这个原因
3: 。有有很大一部分原因，就有很多品牌给到鞋的话，他可能是比赛前一天。或者你再早一点，也就三<对>三四天这个样子，<对>你没有时间去磨合，<对>但是你要。签了合同，你必须得穿。对，所以说经常能看到有些人跑完之后，那个鞋都那个脚都比较惨。因为我
2: 们遇到过精英选手，也有比赛前一两天才有品牌给他赞助，才拿到鞋。因为精英选手又是另外一个层级了，就比如说你就不是我们这个世界的人。对，比如说你可以 s 820， 你的全马成绩是在两小时20分以内的，可能就有品牌说我给你一双鞋，你穿我这个鞋跑。如果说你拿到了前几名，或者说比如说前十，我可能会给你一定数额的奖金啊，可能先给你一个答。底，比如说你穿上这鞋，我就给你五千块钱。哦，然后你要是拿了名次，我再额外给你奖金。嗯呃、哦，这种也会有。所以
1: 跑比赛其实并不只是前三名能够拿着钱。嗯、是
4: 是对，按理<对>
2: <对>
1: 说你还是有很多可以去。<对>运运作的人的部分，嗯、包
2: 括其实刚才我们提到说，可能鞋的方向，这些国产品牌或者说现在所有的品牌，不管国产还是进口品牌，他可能都会去买脚，对吧？嗯、还有一些比赛的赞助商，他为了让这个比赛看起来跟他很有关系、很有关联，他<笑>也会去做一些营销，不一定是给鞋，可能是给一些衣服，衣服啊，甚至给一些奖金。就比如说我们服务过的某某品牌，他可能，比如说他会做什么三三零到三零零之内，只要你跑到这个成绩，你穿我的衣服跑。没有哦写、嗯、啊，你穿的衣服跑，我可能就给你个三五百的奖金，甚至可能更多的扩到，比如说四零零到四三零，你完赛了，我也会给你一两百块钱的奖金。就
1: 只要你穿过这个衣服就 OK。对，因为我也是今年，<对>比如说天津这一场，我就会发现很多人穿红星尔克的，我没有见过的那个 T 恤。嗯，然后我当时就是、不试售。哎，我还专门去翻了一下，他这个东西都是哪儿来的？嗯，我就开始觉得，你们是一个跑团的吗？我我当时第一个这种感觉，然后大家会出现很多，就是我觉得是一样的衣服，比如说红色的特步的那个 T 恤，那个、嗯、那个背心对，对嗯，所以他们就都是这么拿的的
2: ，对，大概率是这样的。对这场比赛，嗯、或者说别的比赛，他可能也得到了那件衣服，他觉得还
1: 蛮好穿的，我这场比赛也会穿，也会有这种可能。所以现在我们这些品牌主们已经不只是说给你一套装备了，给你一套装备的话，后面还有一些。
4: 就竞争关系
1: 是吧？对、嗯，我怎么选这个专委？我今天选你家还是选他家
4: ？对，嗯、所以现
2: 在其实非常卷。就我听到品牌跟我们讲的，就是说，可能他们家比如说就只能出一千块钱的这个奖金，可能别人家出五千，对，嗯、别人家
1: 就出五千，嗯、然后就把这个人抢走了，嗯、就是是会有这样情况出现的。但<笑>等于说，他其实，在马拉松上面这些个人的这种在这这种赞助的费用，他其实已经是很大一笔预算了，相当大。我觉得，就一场比赛。大的这几个
2: 品牌，他投入的人力物力，嗯、别别算人力了，算物力吧，
4: 嗯
2: ，几百万应该几十几百万，上百万吧，我估计应该是有的。一场比赛上百万，嗯，尤其是他们重视的大比赛，我觉得是有这个。<笑>那你说像我们今
1: 年下半年这个井喷式的马拉松比赛，<笑>那我们的广告主们的钱们还够吗？<笑>他们他们投还是蛮理智的，就一般就是比如说北马
2: 、上马、广马、嗯、这种。
4: 比较大型的赛
2: 事，就全国的关注度都在这的比赛，他们会大的投入，包括厦门什么武汉这种，因为
1: 也就这些比赛会输血
4: 。对，哦，对，哦
1: ，所以我们要参与这些比赛，才有机会可能去申请到这些东西，而且可能还
0: 是呃，还会有一些不同，像北马可能相对有一些品牌参与度就低一点儿。然后上马就是所有品牌都会去关注去参与，
1: 对、嗯，不管是因为它是国国际赛事，所以它外面国外有人、呃。再
0: 加上上海本身市场会比北京要好一点，
1: 而且
2: 刚才不是我们在没录之前也在聊嘛，就是品牌的市场都在上
4: 海<笑><对>啊，当然
2: ，<笑>对，都会重视一些。<对>嗯，而且上马在我们之前节目也在聊，说上马可能在。所有跑者心中有一个什么特殊的地位吧？就中国只有两种马拉松，一种是上马，一种是其他。其他嗯，厦门都已经排不上个了呗。对，虽然他们都是白金标，嗯、但是相比之下，可能上马更……其实我我不知道这个词该怎么用，是更封闭还是更独立？就是不好说，我只能说不好说
3: 。更感觉不一样，更这意思？对，我觉得是更独立，跟
0: 其他的会不太一样。会
2: 不会上马更商业化？商业化是一定的，嗯，这是一定的，因为其实不止上马商业化，嗯、像北马上马，他们这些大型的比赛，其实我觉得国内可能也就是北马上马这两个比赛商业化程度是非常非常高的，就是基本上，嗯，简单来说，如果说一年只有一场比赛的话，他这一场比赛的盈利就可以养活他他公司所有的人，并且活得非常好，就是这个数量级是非常非常大的。小的比赛还在挣扎，但大的比赛其实已经完全不用被盈利去做任何的。
1: 那那那你多讲一讲吧，这这这点我还挺好奇的，<笑>就是我是觉得赞助一场马拉松其实是很亏本的一件事。比如说鸿星尔克啊，嗯、都已经穷的都底掉了，我们都已经非理智消费才能救活他的这个人，<笑>他为什么要去赞助天津马拉松？他还是有钱，相当于是是吗？其实你还是要
2: 比较，比如说像天津，他是首先今年他时隔多少年重回失去。对吧？ Oh. 这是第一点，然后这个就已经非常厉害了， oh. 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 这个点就非常好，非常棒了。然后第二点，天津是中国的直辖市呀、啊，对吧？ Oh. 它是非常重要的城市，会吸引很多人去参加这个比赛，它肯定是关注点在这儿。然后再一个，今年天津还是中央路跑运营的，就是北马的运营公司去运营的， mm. 就口碑也摆在那里，就是大家会比较信任大公司办的比赛。啊，然后这样子的话，就是综合来看，天津马拉松一定会成为跑步圈或者说马拉松圈一个大家都很关注的赛事，会会破圈。对，嗯、那他去赞助，其实对他来说绝对是百利而无一害的。嗯，你付出钱是很正常的，但是天津因为他的各种其他方面的内容，他不会像北马或者上马或者广马那么贵。对，毕竟我们没有白金标，哎、呃，对，嗯、对<就>也没有也没有金
1: 标，<对>我们就是
2: 没有标好像。对，对，有没有标都已经不重要，他肯定不会太贵，嗯、所以对于他来讲，这应该是一个<价>我认为是一个比较高性价比的投资。嗯,嗯，是
1: ，所以他赞助，比如说我们这些冠名商吧，比如说鸿星尔克或者是耐克、阿迪他们赞助这些马拉松，嗯、他都能够除了这个曝光以外，还能有什么方式从这个比赛之间去获利？嗯、因为我觉得你刚才说一场比赛就能能盈利了，这让我觉得匪夷所思。啊、哦，就国内的大比赛绝对都是盈利的，嗯，
2: 小的是这一场比赛盈利，就一场比赛就盈利了，一场比赛盈利就够吃一年的，能能能理解吗？就比如说北马、北马上马，包括武汉，它的冠名赞助都是千万级别的。那比我们这个中标的那个<笑>那个钱都
1: 都要高、哎，对，是千
2: 万级别的。嗯、而且我只说的是冠名哦，因为赞助商会分很多级，嗯、他可能会分冠名赞助商、嗯、什么金牌赞助商、嗯、什么供应商、什么合作伙伴，他每一级给的钱都不一样，给的东西都不一样。嗯、比如说像鸿星尔克赞助天津马拉松，这我不知道啊，这个具体我不是很知道，但是肯定是他会给一部分的现金，再给一部分的现金等价物，也就是他的装备
1: 啊。对，因为我们所有那个发枪的一些还有工作人员，他们现都是对,对
2: 对对，他是会分。两部分的，嗯，啊、嗯，然后这个。给的金钱的部分，基本上绝对就应该能够 cover 掉这个比赛的办赛成本。嗯，然后你想，这只是一家赞助商，但一个比赛不可能只有一个赞助商，他可能有十家、八家的赞助商，每家都会给你钱，给你提供服务。然后其他的国内办赛的话，大部分可能政府支持会比较多，你可能不用去花很多的钱。嗯，就比如说医疗啊，然后安保啊，对，就封路这这一类的，可能都是政府去承担这个成本。o k 因为大部分都是共办赛事嘛，共办赛事政府就会也会再出一些钱，而且。理论上来讲，每个政府它可能都有一笔，呃，相当于体育方向的资金，嗯，他会去支持你办赛，就一般都是政府先出一个标，然后你去投标，嗯，他这个标的可能比如说两百万、三百万或者二十万、三十万都有可能，然后你投标你中标了之后，你自己再去运营，再去拿这种赞助费用啊等等的这一类
1: 。对，比如说那那冠名的话，我能够给一个这个品牌红星美凯，举这个例子，嗯、我就只能给他一个曝光，对吧？嗯嗯嗯、对。大部分的就是各种的曝光，那其实大家其实曝光对它很有用吗？有用，就是因为
2: 大家都有一个怎么说呢？这个东西就跟你在电视上做广告是一个道理。对，其实我觉得是有
0: 用的。哦、就比如说像今年井喷是这个国产品牌，对、嗯，其实就是通过这几年不断不断的曝光。然后，包括自己本身，它的产品力也,也提升了，再加上品牌曝光，它的品牌形象的重新的树立，嗯
4: 、让大家转
0: 变了这个观念。嗯、可能以前就我刚开始跑步，一五年跑步，然后一六年我开始参加比赛，身边就是耐克、阿迪、亚瑟士
1: ，
4: 对，那
0: 会儿索康尼啊，然后包括布鲁克斯还都没有进入中国，对，
4: 太贵了，就那三个牌子。嗯，
0: 然后可能当时就像身边那些没有。就当时国产品牌可能会有一两款偏竞速的跑鞋，但是你要说让一个普通人去跑一场全马的跑鞋，好像国产品牌一双都拿不出来。嗯嗯。然后，然后这两年大家就随着国产品牌这个产品的提升，然后我觉得再加上它的曝光率，然后签约一些精英的国内的精英选手，甚至像李宁经常赞助一些非洲的精英选手，嗯，跑出了不错的成绩，可能就是这种不断的曝光吧，让大家对这个国产品牌重新有了一个认识。对
2: ，而且我觉得这几年的曝光，就是我刚才一直想说的一个部分没说到的，其实不只是说。我们花钱买脚了，这些品牌花钱买脚了。实际上，它碳板鞋，就国产这些跑鞋的碳板鞋，嗯、它的性能，嗯，其实不输。
0: 这个东西，我觉得是从一九年吧，一九年李宁出了它，就是也算国产品牌的第一双碳板跑鞋，嗯，飞电的那个第一代，对，当时卖二零九九，让大家都特别惊讶，觉得呃因，因为因为<笑>因为当时耐克的、那个。个二零九九两千零九十九元
1: 也不便宜，对，<笑>太贵了好吗
0: ？对，因为呃，当时耐克的百分之四也是这个。这
1: 个价格，对，嗯、然后他就觉得价格
0: 持平，然后好多人就觉得一个国产品牌卖的这么贵，嗯，是有一些质疑。谁给
1: 你的勇气？对，哎<笑>，这就是当时大家的评论。对
0: ，但是其实当时李宁的策略就是。他不指望这些鞋，这双鞋挣钱，因为本身这双鞋，鉴于当时的那个成本和它的制造工艺，它的良品率很低，它可能就是成本<笑>成本太高了做这个形象工程。对，其实就是告诉大家我<笑>有能力，国品牌能做出来，嗯、然后从呃成本就是从供应链上都能解决这。所以它不能太
1: 便宜，要不然你都都去买了
0: 。对，都买我做不出来，都做
1: 不出来，对，做不出来，良品率不行
0: 。嗯，对，他就是把那个标杆先树立在这儿。然后这样，然后同年特步出了他的幺六零。X 的一代，嗯，然后董国建那年穿着这双鞋，呃，跑柏林马拉松，嗯、对，跑了中国，对，应该是当时中国的第二好成绩，二零八二八，对，应对二零八二八， 28, 等于是中国当时中国马拉松的第二好成绩。嗯、其实我觉得从一九年开始，就真的是国产跑鞋开始上上道了，就一点点开始走，嗯，就然后经过一九年到现在四年多的时间吧，它这个其实我觉得就是品牌力，然后现在你说从。首先，咱们从这个怎么说，就是从设计上肯定没有问题。然后从材料上，其实几乎，嗯，碳板这个东西，我觉得，虽说大家都叫碳板跑鞋，但我觉得碳板这个不是什么高科技。就这个东西，对，早早就从军工已经转到民用了。呃，所以说无外乎就是设计设计你的问题解决了，然后就是材料，其实最重要的中底的泡棉。像为什么当初那个耐克的 Zoom Max 一下就是。爆发式的这样，因为它从普通的 EVA 旁边突然就有点到质变了，变成了 Zoom Max， 然后国产现在各个品牌已经可以有同样的材料，然后达到同样的这个配方，然后达到同样的性能，所以你把材料也解决了。那从性能上来说，就真的没差别了。对，就你像刚刚上周，呃，对，就是上周福冈马拉松，嗯，杨少辉穿着那个特步1 0 X 3 0 Pro， 然后跑的国家纪录，国家纪录破了。这个也
2: 很有意思。理论上来讲，他如果代表中国国家队去参加比赛的话，他应该穿 Nike。
0: 对，嗯，他的你看他的比赛服就是耐克，因为耐克是中国国家队的田径队的官方赞助商是
2: Nike， 但是他穿的是特步。据说是买脚了，买脚，买脚
3: ，对，这是另一个层次的买脚，另外一个层另外一种买脚，对，买的更贵的脚，对，这个脚
2: 贵，这个一双脚比那可能得那个这个一场比赛的脚，对。但
3: 这个值啊，你像国家纪录给破了，还得了太牛逼了
1: 。对，而且我那次看他好像是一些国外的那个冠军，他们那选手也开始穿我们的国，有有有，对对对对对，
3: 国产品牌也会给赞助一些国外的这些精英运动员，对，包括最
1: 近最大的新闻应该
2: 是上周结束的瓦伦。像马拉松，贝克勒、嗯、这已经非常牛的长跑运动员了，嗯、就是基本上我觉得可能在长跑史上是不是也得比肩个基普乔格什么，的，对对对或者说基普乔格上一代的长跑皇帝了吧？嗯啊，嗯这这贝克勒签了
0: 安塔。
1: 安踏，对他穿的是安踏的四
0: 幺0 Pro 啊，嗯，一个新的配色还是
3: ？所以他已经目
1: 标已经不止放眼于我们这十四亿人群了哈，已经放眼全世界了，全世界了，对，已经在走向世界。
3: 对你像那个吉普吉普图姆，就是
2: 中
3: 乔
1: 是吧？对
3: 对对对，你像这个多大的一个乌龙啊！像之前中乔赞助他，但是他跑比赛的时候就相当于违约了，穿的是耐克。你
1: 觉得这事是真的，是吗？是，不是
2: 是事实就是他签了中乔，对，嗯，然后就相当于耐克又买脚了，把他。买走，然后说你的违约费我替你付什么的，那这就这具体就不
3: 知道了。反正从表面上看是这个样子，我
1: 们就不知道了。嗯、所以国
3: 产品牌还是要。再努把力，
1: 嗯，把这帮人搞定。嗯、总结下来，还是说我们国产品牌的产品力其实到了一定的程度，是的,是,的是的，是的，呃，已经通过我们国产，比如说价格优势或者是成本优势，把这个性价比打上去了。对，其实我们就老
2: 在聊一个什么话题，就说现在国产的跑鞋就把整个在中国中国这片地方，它的那个性价比就,就或者说价格打得非常低。嗯，以前我们可能买一双日常的训练鞋，怎么着六七百块钱得有吧。嗯日常的常训练鞋，还不是竞速鞋，还不是竞速鞋啊！日常训练鞋，那你想，耐克的百分之四，或者说呃 ，Next Percent， 或者是阿尔法那个那个系列，它都已经一千六七吧，最便宜的时候一千一六九九的定价，对吧？这很贵了。嗯。但是国产跑鞋最贵的碳板，可能就除了李宁之外，其他品牌几乎
1: 就是一千上下。对一千。对，包括你成绩好一点，别人还送送，还送你，你还根本就不用花钱买，你还能挣钱，对不对？所以、嗯
0: 、国产国产碳板跑鞋卷是。是那个从呃中桥的 PB 1点一点开始，对。然后我听到一个小的，也不算就小道消息吧，不不算很正式的一个新闻，<笑>是说其实因为他们都是这种订货订货制度，经销商跟品牌去订货，然后经销商从国桥订的这个 PB 1.0， 但其实好像销售的，因为它初代发售价是 799， 嗯，销售情况不是特别好。因为大家可能对这个品牌的认识啊，包括对它碳板跑鞋的外形的设计啊，没有那么大兴趣，就买的人不多。然后等于经销商把这些货退回给品牌了，品牌为了止损，所以它成本价出售，就是有了当初可能三九九还是四九九的那一批 PB 一点零。嗯、然后因为。价格便宜，都是碳板，超轻、轻发泡，别人一千八，一千八对吗？我是四九九，那大家都买吧。嗯、结果一下好像，结果那个鞋其实性能也不错，穿着日常训练也不心疼。对，一下就这样把国产品牌的碳板跑鞋的价格就一下拉低了，<对>嗯、大家就开始在这个赛道上开始卷。嗯
1: ，确实啊，就因为。比如说，就就像我这种就是跑量不太足的人，其实家里都还有好多双鞋。那比如说精英选手，那肯定是他那个对鞋的损耗率却应该更高。对对，对对。吧？月跑量他们怎么也得二三百吧？二三百已经是不算
3: 精英，不算太入门入
0: 门的是吧？对。一双鞋是高效精英，一双鞋
1: 大概需要跑一千公里就得报废吧
0: ？那跑不到一千公里，八对
1: 。那比如说，那那就像我们之前，比如说进口跑鞋，那一双鞋我们的使用寿命可能也就三四个月。嗯，差不多，一千多块钱就报废了。那我们现在有了国产跑鞋以后，这但是这个我们每个人的这个成本就是降很多，对，是的，是的，对，嗯，就这可能就
2: 是国产跑鞋给我们带来的一个最直接的一个好处福利吧，我觉得是。而且
3: 我据说啊，就是像嗯，有些国产品牌它的那个抗损度比较好，就是说你穿的话，你它的那个衰减不是特别的厉害，你可以穿很长时间，并不是说八百公里就就要换鞋那种，嗯，特别皮实。
4: 哦，嗯
1: ，所以这它就是因为价格下来了，所以它我们的入门的门槛就低了，对对，所以我们可能每一个人就能够买得起一双跑鞋，嗯，对，跑步就变成了一个不是那么浪费钱的一个运动，对，或者说国产的碳板跑鞋真的是把
2: 价格打下来了，打得太下来了，比如说我，我买过一双呃中桥的飞影 PB 二点零哈，刚才波神说的是一点零的那个情况，我买的是二点零，我那双是有厦门当地的一个补贴，我也是。托我们的听众从厦门给我买了一双，然后寄到北京给我。我总计的成本啊，这个、嗯、这双 P B 二点零它本身这口碑还特别好，是吧？嗯、对，啊、呃，说特别棒，脚感特别像耐克的百分之四。我那双鞋最后拿到手是两百七十三块钱。好家伙，这
1: 还不是双十一价格。<笑>对
3: ，双十一也打不了这么低。对<笑>对，对对
2: 就是所以你想想这个价格，就相当于你耐克买一双，比如说买一双现在的最便宜最便宜的呃 Next Percent 三代。嗯啊，呃、对。差不多
0: 四双。你还得是最最便宜的价格，对最便宜价格我我得
2: 我能买四双飞影 P B 2 0零，就就是这么一个对比。你就想国产跟这种国际品牌，它的这个价格差距有多么大？但实际上可能它的性能上性能上差差的不多，百分之五对，或者说我我的这种水平的选手，我可能感受不
4: 到它的差异。是嗯，那如果
1: 对如果说我对品牌没什么要求的话，对嗯，
3: 我就对是的啊
1: 嗯。那所以说他赞助这些比赛的。这些品牌，它按理说它都应该有一条专门的产品线，是针对跑步人群的去研发的。比如说有一个明星产品，嗯、然后就是、我赞助这些人，我才有的卖点吧。对，有鞋给你穿，对吧？嗯、比如说我根本就万一鸿星尔克我根本就没有跑鞋，那我赞助个屁？这品牌曝光其实也、嗯、也,也没有用，对吧
0: ？对，其实鸿星尔克最初签李智轩的时候，他的那个第一双直径一点还没有出，那段时间、嗯、那几个月李智轩比赛还是穿贴标的耐克。就穿上耐克鞋或者穿上其他品牌的鞋，把标贴上，嗯，这标。然后后来，然后紧急也不是紧急，应该是在制作过程中吧。然后那个，呃，直径一点零推出了。然后后面李志轩包括他周围那些他的团队都穿的那
3: 个直径一点零去比赛。嗯，对，所以说宣传之后，你的产品力要跟上对，行。对包括产品矩阵
2: ，对国桥应该就是相对来讲，它、嗯、的碳板跑鞋已经证明了它的产品力是不错的，嗯、而且性价比是相当高的，嗯，而且它迭代也
4: 不错
1: ，而且我觉得它这个产品之前国内的这些品牌，我对它的认知其实都属于休闲服饰。包括它的品牌定位，我觉得稍微有一些偏低端，嗯、是就是可能三四线城市的人，或者再低一些的那个有个门帘儿的那种县城，他们可能会选择。<笑>你说你什么时候会选择一个中桥的衣服，在我们日,日常的这个生活的里面，我觉得我不会去选它。我觉得它可能是不是也是根据这个市场的这个变化，然后去调整了自己的很多的这个产品策略
2: 。嗯其实我们现在看到的问题是说，不管是中桥还是其他的一些国产品牌，可能它门店好多，它销售的那个鞋款还不是说那个都有。对，就你可能要真的买的时候，还是得线上去
1: 买。对对，对就其实这个我觉得是很大的问题。对，对嗯、然后你看，比如说天津有两个比较大的奥特莱斯，就五清的奥特莱斯，我去当时想买那个跑鞋，想去逛，结果发现就是所有。那个门店几乎都没有特别专业的这种竞速产品，它都是还是面向大众的那些服饰。嗯
3: 嗯嗯。嗯<对>你像我们所说的这些国产的运动品牌，他们其实一开始的话，就像舒淇姐说的，他们就没有跑鞋，他、嗯、们可能就是属于运动休闲服饰，对吧？对可能我们像以前我买李宁什么的，其实买的都是他的那种偏运动，就我们当地叫旅游鞋的那种，嗯、不是专业的跑鞋。嗯、对他，他、嗯、们现在包括慢慢做跑鞋，把这个跑鞋的矩阵给补充完整，其实也。也就是这两年的事情，随着跑步的它的发展，它的需求量有了，所以说它才会慢慢的重视到这个地方来。嗯，那、呃、那你反过来的话，可能你跑步的人群集中在这个地方，你到三四线城市的话，它那些门店跑步的人没有那么多，所以它也没有必要把这些比较专业的跑鞋铺到那个地方去
1: 。哦，嗯，是有道理的。对，所以它其实也是我觉得找到了一个营销的一个策略吧。对，说它一个产品的一个爆发点，嗯、呃，通过这个疫情，通过我们的跑步人数的增加。对，其
2: 实装备就是以我看来还是蛮挣钱的一个领域，就是我之前没有想到的。我也有跟朋友聊过装备这个项，就是他觉得现在中国体育市场可能唯一赚钱的部分就是卖装备，啊
3: ，最直接。对
2: ，包括我本来是学体育产业管理的。嗯，我<笑>对我就是专业的，就是我当时我记得印象特别深刻。我上学的时候，老师就讲说，中国的体育产业就是体育用品产业
1: ，就是消费品面向终端用户的。对对嗯
2: 、所以我们当时毕业的时候，非常好的去处是哪儿呢？就是去。李宁、安踏，各大品牌，各大品牌，包括什么当时还比较火的什么贵人鸟，就这种，对，其实这些品牌是大家比较向往的，觉得自己是真的去做体育产业了，嗯，这种<对>这种工作，对
1: ,对，要不然大部分的话，他可能就是当做一个普通的这种帽衫、T 恤这种去来穿，对，对对对对这些其实都算体育用品产业，嗯，嗯嗯但是你看，像之前的话，我会觉得这些品牌没有什么区别。对，现在就有区别了，因为有些
2: 品牌会侧重于说我在跑步这个圈儿多打一打，嗯、比如说特步，嗯、对吧？比如说刚才我们提到的李宁、鸿、嗯、星尔克，包括安踏。之前其实大家比较诟病它的是没有那种专业的跑鞋线嘛，对,对吧？就是安踏其实好像一直在做，但是都又感觉它没有那么认真的在做。对，嗯、我觉得
0: 安踏之前是属于没有一个很清晰的线路，它没有想好自己要怎么做，<对>该、哦、该去做什么，然后去怎么做，它没想好。但是今年这整个安踏。他几乎就把自己的跑鞋矩阵完全一下子就清晰了，对，清晰了，补充上来了。包括越野跑，现在也开始在做。
2: 对，对，现在就刚刚说到越野跑了，现在国产的品牌也开始疯狂的进军对越野跑，路
0: 跑路跑已经卷的差不多了，对，开始卷越野了。对，这个卷其实我觉得还挺好的，它是一个良性的卷，就不像说我只是大家在拼价格，嗯，对，比谁便宜，比谁怎么样。或者比谁我做个外形超个其他品牌的外形样子，然后我我比它便宜去做一个这样。现在就是我先保证我的产品力，然后再去卷价格或者卷其他的一些往上堆料的这种东西。我觉得就是先从跑步的人群吧，因为跑步的人群已经开始。把这个品牌的观念改变了，<对>觉得国产品牌也也很不错，比肩<对>国际品牌。嗯、然后陆续的可以再把这套思路用在所谓的休闲啊或者休闲运动的这些东西上。嗯，然后逐步的可能以后再过几年，因为现在刚四年，刚刚让大家穿上国产的碳板跑鞋。嗯，再过几年，可能你到线下店去看，也就会越来越多的你能买到相关的专业的装备。<对>比如可能随便去一家店，因为至少在北京目前，我觉得可能更容易看到专业马拉松跑鞋的，可能就是李宁。像特步，也不是每家店都会有这个碳板跑鞋、嗯。对的。但是我希望过几年吧，可能会各个品牌会逐步的都补充上来。嗯。然后从今年，特别是秋天开始，我感觉各个品牌开始卷越野鞋了。对，嗯、所
1: 有的品牌都在做越野跑鞋。对对嗯，因为我觉得越野其实你是一个大众，其实也能够。参与的，就是跑跑马拉松，其实还是稍微有点门槛。嗯、但你比如、嗯、爬爬山，嗯、对吧？你去外面露露营，嗯、其实这个东西的话，也是一个很大的一个市场。对，嗯、这是一个比较正常的路径。就以前我
2: 们都在说，嗯、可能跑步的。终点是什么？就是转头，要么铁三，要么越野跑。但实际上，越野跑它最早是玩户外徒步的这波人，他们玩起来的。所以你玩越野跑的话，理论上你还是需要有一些户外的知识、户外相关的这种生存技能等等这些东西。其实你去玩越野跑才是更安全的，反而是你从马拉松转过去之后。你可能不太了解户外的这些很多东西、哦，对对就会有一些危险。对，其实
3: 是完全两个不同的运动。对
2: ，潜在的危险存在，嗯、所以可能对于普通人来讲，我现在也看到很多人平时是就是出去徒步啊、爬爬山什么的，嗯，然后就去报一些短距离的，可能十公里或者是二十公里的这种越野跑比赛去体验。我觉得特别好，嗯，而且越野跑的这
1: 种感受和出去徒步不太一样，不一样。对，对而且今年我觉得那个。就是露营这种东西也挺火的嘛，嗯、就大家因为疫
3: 情弄火了
1: ，对，对大家没地儿旅游，只能买一个帐篷什么的，对，嗯，<对>包括其实如果夏天我们没有比赛可以跑，嗯、很多人他都去转战越野。所以它跑圈去转越野，当也也算是一个顺理成章的事、嗯。其实现在
0: 品牌往越野鞋这块做，我不知道你们发现没有，就国产品牌现在他推的越野鞋都不是很贵的。他不像他做碳板跑鞋的时候，一下先做一双两千多的顶级碳板，然后再一点点往下去填补它的矩阵。<对>国产品牌像李宁，像那个安踏，安踏，嗯、它其实先是做了一个中端款，一个便宜点款。为什么？是因为它其实覆盖的人群和适用场景更广泛。嗯、你你跑越野跑的。你训练可以穿，因为你刚一开始做，因为越野跑的相对马拉松要更复杂，你可能一下子做一双顶级的越野跑鞋，可能那些经常跑越野或者动不动都要跑一百公里比赛的，他可能不是一下子去能就能接受你这双鞋，他需要一个时间去了解。但是我做一双中端的六七百。我训练可以穿，然后我不跑越野的，我出去徒步、户外、家里人一块儿郊游、爬山，我也能穿。对，所以说就是国在
1: 路子都可以穿。对，啊，国产
0: 品牌现在做这个越野跑鞋，<笑>这个路线他想的是特别清晰的。对，他现在从中间开始做，<对>然后下面做一个、嗯、呃入门的，然后上面的头部的顶级的。慢慢再说，再一点点再去做
1: 。而且我觉得这个线路特别好，我觉得跑步还是相对比较便宜的一个运动。我买一双好一点的跑鞋，几百块钱，然后那破衣服，它比赛它也发，你就不用花多少钱。但越野不一样，我一直也不敢涉足越野，我是觉得它太贵了。我所有的装备需要重新再买一套
3: 越野鞋、越野包、衣服。其
1: 实主要还
2: 是包
3: 。
4: 这个
2: 包我在入越野这个坑的时候，我当时也没想到这个包能这么贵，大概有多贵？就那现在跑鞋，它其实有便宜一些的选择，啊、性价比之选，啊、比如说迪卡侬什么的都还不错。嗯、我们当时，我记得我当时玩越野跑的时候，我一上来就是 UD， 萨洛蒙。基本上就是那
1: 都签大几，还没跑装备得先
2: 赶
3: 上。我觉得第二期的比较高。嗯，
2: 对对，那个时候没有太多选择，因为做的品牌也比较少。但是最近几年真的是所有的，不管是国产品牌还是说山寨品牌，嗯、都在发力。就是你能看到各种价格区间的越野跑装备，嗯、而且就是之前买的所有的越野跑装备都很贵，感觉都要
3: 因为之前就没几个做越野跑装备的，都是,国外的都是国外的，<是>国外品牌它本身就贵。呃对,对、嗯、市场人群的吧
0: ，人群少，市场就小，然后大家都不做
2: 。对、嗯，现在人
0: 多了，嗯、跑的人多了，然后市场有了，<对>大品牌看到了，就会去填补这个空白。
2: 对，就是价格就真的又打下
1: 来了，对啊，所以还是得靠国内的这些供应链和我们这个，这这这太便宜了！你这个其实它也有很多机会，是不是可以走向世界？因为这中国电商都已经走向对已经已经走向世界了。包括
3: 我们在那个小米参加那个 UTMB 的那个展会的时候，就已经可以看到很多的国内的品牌都去在展会展会自己的装备。对，包括
2: 其实我印象最深的还是我某一年在 Facebook 上。逛，然后有一个波士顿马拉松的群，一个大姐就在那儿推荐自己通勤跑用的越野跑背包吧，就通勤背包。然后她一拿出来我， oh. 我一看，我的天哪，这不是我们国产品牌吗？ Oh. 然后她说非常便宜，在亚马逊上买，好像就是十几美金。哦， oh. 哦，这个价格就是。听着，我简直不要钱，对，简直就跟不要钱一样。<笑>因为国外的
1: 可能都要大几十美金，甚至上百美金。嗯，所以其实我们这些国产品牌应该赞助一下，就是在国内跑比赛这些外国籍选手。比如说，他觉得你这个好用，那他是不是能够把这个品牌的理念就带到外面去？我觉得可能大家
2: 更多的还是去，就像刚才南哥说的，去参加展会，国外的这种比赛的展会，甚至说去赞助一些可能不是那么有名的国家队的运动员。嗯嗯让他们去穿着他们的装备，然后用这种方式去打影响力会多一点，嗯、就这种方式会多一点，嗯，或者专门多派一下我们的运动员出门，嗯，这的
1: 名次也可以吧、嗯，对，这种也有，嗯。嗯倒是也有，嗯，那我们这个节目，我觉得聊到这一部分，只聊了我们提纲的一半儿。我觉得，<笑>
4: 嗯
1: ，本期节目其实可以分一个上下集去聊。那我,、嗯、我觉得，因为很高兴今天邀请来三位跑步大神，然后我们的听友有很多跑步的，所以我们就不如把这个节目分成两集。第一集的话，在我们津津乐道上面去播出。嗯、那下一集的话呢，下集可以大家去跑者日历的节目里面去订阅收听。那我们下一集其实也会给我们。听友们带来更多的关于运动品牌的一些大家不为人知的一些小秘密吧<笑>、嗯，<笑>好吧，嗯、那好<嘞>，先这样，拜拜、嗯、拜拜，感谢大家收听本期节目。由于本期节目时长较长，所以我们分成了上下两期。上期会在《津津乐道》的栏目里播出，下期会同步在《跑者日历》的媒体矩阵《装备说》节目中同步播出。大家如果有兴趣的话，可以移步到《装备说》节目去收听下一期。同时，也欢迎大家去订阅《跑者日历》的媒体矩阵，《跑者日历》《装备说》和《p b 计划》也同样推荐给大家。